0: opinar, bienvenidos a este tercer episodio de este podcast dedicado al análisis de los temas más importantes a nivel nacional e internacional. Carlos, bienvenido a este espacio en este tercer episodio.
1: ¿Qué tal Jorge? Saludos para ti, para los que escucharán este podcast.
0: Eh, por estos días, la situación en el panorama político se encuentra un, un poquito revuelto o más de más de lo de, de lo que debería estar. Eh, a raíz de la situación de del Ñeñe, del Ñeñe Hernández, si no me equivoco, esta histo eh, la historia de este... pasó en Brasil, pero que recientemente... audio una interceptación donde aparentemente este fallecido empresario habría incurrido en compra de votos para la campaña del actual presidente Iván Duque, una situación bastante delicada.
1: Sí, señor, una situación bastante delicada que está teniendo también sus repercusiones aquí a nivel nacional en el tema político. Ya se conocen la, las primeras, comenzaron a rodar las primeras cabezas, eh, entre ellas la de María Claudia Daza, que se supone es la mujer con la que el Ñeñe Hernández coordina la posible y la supuesta compra de votos para la elección del presidente Iván Duque en el departamento de La Guajira. Entonces, una situación complicada. El Centro Democrático ayer sacó un comunicado en el, en el que señalaba a algunos periodistas, a algunos medios de comunicación, y también eh, en referencia a que se podría estar generando una campaña de, de desprestigio en contra de eh, el actual gobierno, pero eh, se olvida un poco el centro democrático que eh, lo que se está conociendo son unos audios en los que eh, no tiene que ver nada eh, la, la posición política, sino que allí están esos audios y cualquiera puede observar, puede escucharlos y se, se da cuenta a primera a primera vista, pues, que eh, lo que está sucediendo es un fraude electoral y que nada tiene que ver, pues, con una, una campaña de desprestigio contra eh, el gobierno actual.
0: Pues, Carlos, hay que tener en cuenta esta situación. Este, este ganadero que fue, que fue asesinado en el Brasil y que aparentemente tendrían hechos con el narcotráfico él era esposo de María Corbina, una ex reina de belleza y gracias a, a esa relación fue que él tuvo acceso a, a relacionarse con gente de la farándula, con gente de la política, inclusive con el presidente Uribe, quien manifestó, el expresidente Uribe, perdón, quien manifestó a través de comunicado de prensa que él nunca llegó a conocer a ese señor, que obviamente él se llegó a tomar unas fotos, pero como él dice, era como esas personas que uno se las encuentra en la calle o en eventos públicos y la gente quiere tomarle fotografías quiere tomarle fotografías a él ahora el tema con el centro democrático, eh, democrático y de sus seguidores pasa porque pues ellos manifiestan que pues cómo podría haber compra de votos o si si en la costa ganó Petro dando a entender que pues no no tendría sentido a juicio de ellos pero pero la, la situación igual es muy delicada y más teniendo en cuenta que Félix de Bedú hace poco manifestó a través de Twitter y usted me lo explicó, me lo comentó en este micrófono que cómo va a ser ahora la fiscalía frente a esa situación, teniendo en cuenta que el fiscal eh, se ha apreciado de ser amigo del presidente Iván Duque
1: Sí señor, y, a, y para aclarar un tema ahí respecto a las elecciones en, en, en la costa Caribe eh, Gustavo Petro gran, ganó en primera vuelta en La Guajira, pero para segunda vuelta quien ganó en ese departamento fue Iván Duque, una votación más o menos de eh, 86 mil, más de 100, ciento qué? Más de 140 mil votos sacó Iván Duque en la segunda vuelta, mientras que Petro sacó un poco más de, de 80 mil. Entonces, allí sí se nota la, la, la diferencia. Eh, en esa segunda vuelta que es a la que se está de la que se está hablando no, no de la primera vuelta donde habían más contendientes el mismo Germán Vargallera y, y otros otros candidatos presidenciales aquí estamos hablando de esa esa conversación eh, que fue divulgada por, por algunos periodistas independientes eh, hacen mención de compra de, votos, de compra de votos para segunda segunda vuelta. por el momento eh, el implicado, en este caso el presidente Iván Duque, que sería el beneficiario primario ¿no? de, de esa compra de votos lo ha dicho un poco o sigue la misma línea del discurso de, de Álvaro Uribe, hablando de que no, no conocía muy bien a, a este señor y que eh, desconocía los nexos que el Jenny Hernández podía tener con, con el narcotráfico entonces eh, se, se trata o pareciera ¿no? que el gobierno se estuviera lavando las manos en este, en este tema y aprovechando un poco también que eh, el Ñeñe Hernández está muerto, pues intentan acomodar su versión porque saben que no, no va a haber quien eh, desmienta eso.
0: A mí lo que me, tiene, me, me llama mucho la atención es la forma como, 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 como las cosas se vienen ocurriendo y le voy a dar este comparativo. Eh, obviamente guardando las debidas proporciones, caso de Odebrecht Juan Manuel Santos e Iván Duque con este señor eh, el ñeña y la compra de votos eh, Juan Manuel Santos en su momento eh, pues cuando se llegó a conocer el tema de que se habían filtrado dinero de Odebrecht a su campaña él salió pues con la famosa frase de me acabo de enterar más o menos lo que le ocurrió con Ernesto San Pedro, todo fue a mis espaldas y en su momento varias personas entre ellas el Centro Democrático huyó y pujó por la renuncia del señor Juan Manuel Santos. Que a la larga de eso no ocurrió mucho que vaya a ocurrir, porque la política, la política colombiana es, es sobre todo muy orgullosa. Y ahora, cuando ocurre esta situación con Iván Duque y las acusaciones de compra de votos y demás, pues sale también con lo mismo. No tenía ni idea, no conocía la relación con este señor, que pues démosle el beneficio de la duda puede que no la conozca, puede que él no tenga relación, pero si llegó a haber un tema de compra de votos, ¿no crees que aquí también debería aplicarse el mismo rasero que se le hizo a Juan Manuel Santos?
1: Sí señor, y eso es una, una cuestión que diariamente eh, le sacan en cara ¿no? a, a este gobierno que cuando hizo oposición eh, tuvo un discurso bastante fuerte llegando al punto de solicitar en muchas ocasiones la renuncia de, del presidente Juan Manuel Santos y ahora que están en el poder, pues eh, casi que todo ese discurso de oposición eh, quieren, quieren borrarlo y no quieren pues que la, la oposición que ellos tienen como, como, como gobierno, en este caso los partidos alternativos, entonces allí sí ven una persecución, pero cuando ellos estaban en ese mismo asiento eh, como críticos a un gobierno, allí sí era, era loable, allí sí era por amor a, a la patria y allí sí era también un trabajo juicioso de control político. Cuando se les aplica esta misma fórmula a ellos, entonces al, no, no les gusta mucho y el, eh, inclusive el, el Ejército Nacional sacó una lista de... de de periodistas eh, en los que indicaba que eran eh, amigos de la, de la oposición o que estaban a, a, aliados a la oposición, una, un listado pues eh, un poco también macabro si se tiene en cuenta que lo saca el Ejército Nacional, que debería ser un, un, órgano, un órgano neutral eh, en, en nuestro país.
0: Sí, lo último que también se llegó a conocer el tema de una de las asesoras del senador, del senador y, y expresidente Álvaro Uribe, que usted lo manifestó al inicio de esta transmisión, era que pues había anunciado su, su intención de salirse, salir del país había uno de los senadores creo que era Iván Cepeda, si no me equivoco había entregado o había dado una denuncia penal contra las autoridades jurídicas con miras a evitar su su salida de Colombia e incluso esta misma asesora había pedido eh, protección a la unidad nacional bajo condición de oposición. Eh, a mí lo que me parece increíble también de todo este asunto con el tema Álvaro Dívez es que más de una persona eh, ha estado involucrada en, en situaciones dudosas tanto en su gobierno como en su periodo como senador en todas ellas ha manifestado pues desconocer la situación pero eh, les soy muy honesto, Uribe a lo largo de su historia, de su personalidad, de su gobierno, pues siempre ha tenido como la imagen de una persona controladora, que siempre está pendiente de todo, y, y que salga con esta clase de situaciones, pues como que no, digamos que la gente no, no se lo come tan entero
1: Sí, sí, eso, eso es muy, muy cierto, ¿no? Eh, esa situación de de, del expresidente Uribe, donde siempre todo lo, lo negativo ¿no? que, que sale en torno suyo mmm, no, no le pertenece, él no hace parte, él nunca se entera. Yo leí un tuit.
0: Puedo opinar? Bienvenidos a este tercer episodio de este podcast dedicado al análisis de los temas más importantes a nivel nacional e internacional. Carlos, bienvenido a este espacio, en este tercer episodio.
1: ¿Qué tal Jorge? Saludos para ti para los que escucharán este podcast.
0: Eh, por estos días, la situación en el panorama político se encuentra un, un poquito revuelto, o más de, más de, lo, de, de lo que debería estar, eh, a raíz de la situación de, del, Ñeñe, del Ñeñe Hernández, si no me equivoco, esta histo eh, la historia de este pasó en Brasil, pero que recientemente audio una interceptación donde aparentemente este fallecido empresario habría incurrido en compra de votos para la campaña del actual presidente Iván Duque, una situación bastante delicada.
1: Sí, señor, una situación bastante delicada que está teniendo también sus repercusiones Aquí a nivel nacional en el tema político ya se conocen la, las primeras, comenzaron a rodar las primeras cabezas, eh, entre ellas la de María Claudia Daza, que se supone es la mujer con la que el Ñeñe Hernández coordina la posible y la supuesta compra de votos para la elección del presidente Iván Duque en el departamento de La Guajira. Entonces una situación complicada. El Centro Democrático ayer sacó un comunicado en el, en el que señalaba a algunos periodistas, a algunos medios de comunicación, y también eh, en referencia a que se podría estar generando una campaña de, de desprestigio en contra del de, eh, actual gobierno, pero eh, se olvida un poco el Centro Democrático que es eh, lo que se está conociendo son unos audios en los que eh, no tiene que ver nada eh, la, la posición política sino que allí están esos audios y cualquiera puede observar puede escucharlos y se, se da cuenta a primera a primera vista pues que eh, lo que está sucediendo es un fraude electoral y que nada tiene que ver pues con una una campaña de desprestigio contra eh, el gobierno actual.
0: Pues Carlos, hay que tener en cuenta esta situación, este, este ganadero que fue, que fue asesinado en el Brasil y que aparentemente tendrían hechos con el narcotráfico, él era esposo de María Múnica Urbina, una ex reina de belleza, y gracias a, a esa relación fue que él tuvo acceso... A, a relacionarse con gente de la farándula con gente de la política, inclusive con el presidente Uribe quien manifestó, el expresidente Uribe, perdón quien manifestó a través de comunicado de prensa que él nunca llegó a conocer a ese señor que obviamente él se llegó a tomar unas fotos pero como él dice, eh, era como esas personas que uno se las encuentra en la calle o en eventos públicos y la gente quiere tomarle fotografías quiere tomarle fotografías a él, ahora el tema con el Centro Democrático, eh, Democrático y de sus seguidores pasa porque pues, ellos manifiestan que pues, cómo podría haber compra de votos o si, si en la costa ganó Petro, dando a entender que pues, no, no tendría sentido a juicio de ellos, pero, pero la, la situación igual es muy delicada y más teniendo en cuenta que Félix de Bedú hace poco manifestó a través de Twitter, y usted me lo explicó o me lo comentó en este micrófono, ¿Cómo va a ser ahora la fiscalía frente a esa situación, teniendo en cuenta que el fiscal eh, se ha apreciado de ser amigo del presidente Iván Duque?
1: Sí, señor, y, a, y para aclarar un tema ahí respecto a las elecciones en, en, en la costa del caribe, eh, Gustavo Petro gran, ganó en primera vuelta en La Guajira. Pero para segunda vuelta, quien ganó en ese departamento fue Iván Duque. Una votación más o menos de eh, 86 mil, más de, de ciento que, más de 140 mil votos sacó Iván Duque en la segunda vuelta, mientras que Petro sacó un poco más de, de 80 mil. Entonces, allí sí se nota la, la, la diferencia. Eh, en esa segunda vuelta que es a la que se está de la que se está hablando no, no de la primera vuelta donde habían más contendientes el mismo Germán Vargallera y, y otros otros candidatos presidenciales aquí estamos hablando de esa esa conversación eh, que fue divulgada por, por algunos periodistas independientes eh, hacen mención de compra de, votos, de compra de votos para segunda segunda vueltas por el momento eh, el implicado, en este caso el presidente Iván Duque, que sería el beneficiario primario ¿no? de, de esa compra de votos lo ha dicho un poco o sigue la misma línea del discurso de, de Álvaro Uribe, hablando de que no, no conocía muy bien a, a este señor y que eh, desconocía los nexos que el Jenny Hernández podía tener con, con el narcotráfico entonces eh, se, se trata o pareciera ¿no? que el gobierno se estuviera lavando las manos en este, en este tema y aprovechando un poco también que eh, el Ñeñe Hernández está muerto pues intentan acomodar su versión porque saben que no, no va a haber quien eh, desmienta eso
0: A mí lo que me tiene, me, me llama mucho la atención es la forma como, 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 como las cosas se vienen ocurriendo y le voy a dar este comparativo, eh, obviamente guardando las debidas proporciones caso de Odebrecht Juan Manuel Santos e Iván Duque con este señor eh, el ñeñe y la compra de votos. Eh, Juan Manuel Santos en su momento, eh, pues cuando se llegó a conocer el tema de que se habían filtrado dinero de Odebrecht a su campaña, él salió pues con la famosa frase de me acabo de enterar. Más o menos lo que le ocurrió con Ernesto Samper todo fue a mis espaldas. Y en su momento, varias personas, entre ellas el Centro Democrático, puyó y pujó por la renuncia del señor Juan Manuel Santos. Que a la larga de eso no ocurrió mucho que vaya a ocurrir, porque la política, la política colombiana es, es sobre todo muy orgullosa. Y ahora, cuando ocurre esta situación con Iván Duque y las acusaciones de compra de votos y demás, pues sale también con lo mismo. No tenía ni idea, no conocía la relación con este señor, que pues démosle el beneficio de la duda puede que no la conozca, puede que él no tenga relación, pero si llegó a haber un tema de compra de votos, ¿no crees que aquí también debería aplicarse el mismo rasero que se le hizo a Juan Manuel Santos?
1: Sí señor, y eso es una, una cuestión que diariamente eh, le sacan en cara ¿no? a, a este gobierno que cuando hizo oposición eh, tuvo un discurso bastante fuerte llegando al punto de solicitar en muchas ocasiones la renuncia de, del presidente Juan Manuel Santos y ahora que están en el poder, pues eh, casi que todo ese discurso de oposición eh, quieren, quieren borrarlo y no quieren pues que la, la oposición que ellos tienen como, como, como gobierno, en este caso los partidos alternativos, entonces allí sí ven una persecución, pero cuando ellos estaban en ese mismo asiento eh, como críticos a un gobierno, allí sí era, era loable, allí sí era por amor a, a la patria y allí sí era también un trabajo juicioso de control político. Cuando se les aplica esta misma fórmula a ellos, entonces al, no, no les gusta mucho y el, eh, inclusive el, el Ejército Nacional sacó una lista de... de de periodistas eh, en los que indicaba que eran eh, amigos de la, de la oposición o que estaban a, a, aliados a la oposición una, un listado pues eh, un poco también macabro si se tiene en cuenta que lo saca el ejército nacional que debería ser un, un órgano un órgano neutral eh, en nuestro país
0: Sí, lo último que también se llegó a conocer el tema de una de las asesoras del senador, del senador y, y expresidente Álvaro Uribe, que usted lo manifestó al inicio de esta transmisión, era que pues había anunciado su, su intención de salirse, salir del país había su, uno de los senadores creo que era Iván Cepeda, si no me equivoco había eh, entregado o había dado una denuncia penal contra las autoridades jurídicas con miras a evitar su su salida de Colombia, e incluso esta misma asesora había pedido eh, protección a la unidad nacional bajo condición de oposición. Eh, a mí lo que me parece increíble también de todo este asunto con el tema Álvaro Díaz es que más de una persona eh, ha estado involucrada en, en situaciones dudosas, tanto en su gobierno como en su periodo como senador, en todas ellas ha manifestado pues desconocer la situación, pero... Eh, les soy muy honesto, Uribe a lo largo de su historia, de su personalidad, de su gobierno, pues siempre ha tenido como la imagen de una persona controladora, que siempre está pendiente de todo, y, y que salga con esta clase de situaciones, pues como que no, digamos que la gente no, no se lo come tan entero
1: Sí, sí, eso, eso es muy, muy cierto, ¿no? Eh, esa situación de de, del expresidente Uribe, donde siempre todo lo, lo negativo ¿no? que, que sale en torno suyo mmm, no, no le pertenece, él no hace parte, él nunca se entera. Yo leí un tweet.
0: opinar Bienvenidos a este tercer episodio de este podcast dedicado al análisis de los temas más importantes a nivel nacional e internacional. Carlos, bienvenido a este espacio en este tercer episodio.
1: ¿Qué tal, Jorge? Saludo para ti, para los que escucharán este podcast.
0: Eh, por estos días, la situación en el panorama político se cuenta un poquito revuelto o más de más de lo de, de lo que debería estar. Eh, a raíz de la situación de, del Ñeñe del Ñeñe Hernández, si no me equivoco esta histo eh, la historia de este pasó en Brasil pero que recientemente audio una interceptación donde aparentemente este fallecido empresario habría incurrido en compra de votos para la campaña del actual presidente Iván Duque una situación bastante delicada
1: Sí, señor, una situación bastante delicada que está teniendo también sus repercusiones aquí a nivel nacional en el tema político. Ya se conocen la, las primeras, comenzaron a rodar las primeras cabezas, eh, entre ellas la de María Claudia Daza, que se supone es la mujer con la que el Ñeñe Hernández coordina la posible y la supuesta compra de votos para la elección del presidente Iván Duque en el departamento de La Guajira. Entonces, una situación complicada. El Centro Democrático ayer sacó un comunicado en el, en el que señalaba a algunos periodistas, a algunos medios de comunicación, y también eh, en referencia a que se podría estar generando una campaña de desprestigio en contra... De, eh, el actual gobierno pero eh, se olvida un poco el centro democrático que eh, lo que se está conociendo son unos audios en los que eh, no tiene ver nada eh, la, la posición política sino que allí están esos audios y cualquiera puede observar puede escucharlos y se, se da cuenta a primera a primera vista, pues, que eh, lo que está sucediendo es un fraude electoral y que nada tiene que ver, pues, con una, una campaña de desprestigio contra eh, el gobierno actual.
0: Pues, Carlos, hay que tener en cuenta esta situación. Este, este ganadero que fue, que fue asesinado en el Brasil y que aparentemente tendrían hechos con el narcotráfico él era esposo de María corbina una ex reina de belleza, y gracias a, a esa relación fue pues, que él tuvo acceso a, a relacionarse con gente de la farándula, con gente de la política, inclusive con el presidente Uribe, quien manifestó, el ex presidente Uribe, perdón, quien manifestó a través de comunicado de prensa que él nunca llegó a conocer a ese señor, que obviamente él se llegó a tomar unas fotos, pero como él dice era como esas personas que uno se las encuentra en la calle o en eventos públicos y la gente quiere tomarle fotografías quiere tomarle fotografías a él ahora el tema con el centro democrático, eh, democrático y de sus seguidores pasa porque pues ellos manifiestan que pues cómo podría haber compra de votos o si si en la costa ganó Petro dando a entender que pues no no tendría sentido a juicio de ellos pero pero la, la situación igual es muy delicada y más teniendo en cuenta que Félix de Bedú hace poco manifestó a través de Twitter y usted me lo explicó me lo comentó en este micrófono que cómo va a ser ahora la fiscalía frente a esa situación teniendo en cuenta que el fiscal eh, se ha apreciado de ser amigo del presidente Iván Duque
1: Sí señor y, a, y para aclarar un tema ahí respecto a las elecciones en, en, en la costa Caribe eh, Gustavo Petro gran, ganó en primera vuelta en La Guajira, pero para segunda vuelta, quien ganó en ese departamento fue Iván Duque. Una votación más o menos de eh, 86 mil, más de ciento, 100, 100, que más de 140 mil votos sacó Iván Duque en la segunda vuelta, mientras que Petro sacó un poco más de, de 80 mil. Entonces, allí sí se nota la, la, la diferencia. Eh, en esa segunda vuelta que es a la que se está de la que se está hablando, no, no de la primera vuelta donde habían más contendientes, el mismo Germán Vargallera y, y otros, otros candidatos presidenciales. Aquí estamos hablando de esa, esa conversación. Eh, que fue divulgada por, por algunos periodistas independientes eh, hacen mención de compra de votos, de compra de votos para segunda, segunda vuelta. Por el momento eh, el implicado, en este caso el presidente Iván Duque que sería el beneficiario primario ¿no? de, de esa compra de votos lo, ha dicho un poco o sigue la misma línea del discurso de, de Álvaro Uribe hablando de que no, no conocía muy bien a, a este señor y que eh, desconocía los nexos que el Ñeñe Hernández podía tener con, con el narcotráfico entonces eh, se, se trata o pareciera ¿no? que el gobierno se estuviera lavando las manos en este en este tema y aprovechando un poco también que eh, el Ñeñe Hernández está muerto pues intentan acomodar su versión porque saben que no, no va a haber quien eh, desmienta eso
0: a mí lo que me tiene, me, me llama mucho la atención es la forma como, 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 como las cosas se vienen ocurriendo y le voy a dar este comparativo. Eh, obviamente guardando las debidas proporciones, caso de Odebrecht Juan Manuel Santos e Iván Duque con este señor, eh, el ñeñe y la compra de votos. Eh, Juan Manuel Santos en su momento, eh, pues cuando se llegó a conocer el tema de que se habían filtrado dinero de Odebrecht a su campaña, él salió pues con la famosa frase de me acabo de enterar, más o menos lo que le ocurrió con Ernesto Samper, todo fue a mis espaldas. Y en su momento, varias personas, entre ellas el Centro Democrático, huyó y pujó por la renuncia del señor Juan Manuel Santos. Que a la larga de eso no ocurrió mucho que vaya a ocurrir, porque la política, la política colombiana es, es sobre todo muy orgullosa. Y ahora, cuando ocurre esta situación con Iván Duque y las acusaciones de compra de votos y demás, pues sale también con lo mismo. No tenía ni idea, no conocía la relación con este señor, que pues démosle el beneficio de la duda. Puede que no la conozca, puede que él no tenga relación, pero si llegó a haber un tema de compra de votos, ¿no cree que aquí también debería aplicarse el mismo rasero que se le hizo a Juan Manuel Santos?
1: Sí señor, eso es una, una cuestión que diariamente eh, le sacan en cara ¿no? a, a este gobierno que cuando hizo oposición eh, tuvo un discurso bastante fuerte llegando al punto de solicitar en muchas ocasiones la renuncia de, del presidente Juan Manuel Santos y ahora que están en el poder pues eh, casi que todo ese discurso de oposición eh, quieren, quieren borrarlo y no quieren pues, que la, la oposición que ellos tienen como, como, como gobierno, en este caso los partidos alternativos, entonces allí sí ven una persecución, pero cuando ellos estaban en ese mismo asiento, eh, como críticos a un gobierno, allí sí era, era loable, allí sí era por amor a, a la patria y allí sí era también un trabajo juicioso de control político. Cuando se les aplica esta misma fórmula a ellos, entonces al, no, no les gusta mucho y el, inclusive el, el Ejército Nacional sacó una lista de, de, de periodistas eh, en los que indicaba que eran eh, amigos de la de la oposición o que estaban a, a, aliados a la oposición, una, un listado pues eh, un poco también macabro si se tiene en cuenta que lo saca el ejército nacional que debería ser un, un órgano un órgano neutral eh, en, en nuestro país
0: Sí, lo último que también se llegó a conocer el tema de una de las asesoras del senador del senador y del senador y el presidente Álvaro Uribe, que usted lo manifestó al inicio de esta transmisión ...era que pues, había anunciado su, su intención de salirse, salir del país... ...había uno de los senadores, creo que era Iván Cepeda, si no me equivoco... ...había entregado o había dado una denuncia penal contra las autoridades jurídicas... ...con miras a evitar su, su salida de Colombia... ...e incluso esta misma asesora había pedido eh, protección a la unidad nacional... ...bajo condición de oposición... Eh, a mí lo que me parece increíble también de todo este asunto con el tema Álvaro Uribe es que más de una persona eh, ha estado involucrada en, en situaciones dudosas tanto en su gobierno como en su periodo como senador. En todas ellas ha manifestado pues desconocer la situación, pero eh, le soy muy honesto. Uribe a lo largo de su historia, de su personalidad, de su gobierno, pues siempre ha tenido como la imagen de una persona controladora que siempre está pendiente de todo y, y que salga con esta clase de situaciones pues eh, no digamos que la gente no no se lo come tan entero
1: Sí, sí, eso eso es muy muy cierto, ¿No? Eh, esa situación de de del expresidente Uribe donde siempre todo lo, lo negativo ¿no? que, que sale en torno suyo mmm, no, no le pertenece, él no hace parte, él nunca se entera. Yo leí un tweet.